0: Dobro veče svima. Ja se izvinjam zbog malo kašnjenja, kašljenja, ali postoje interesovanja za ova predavanja, pa mi snimamo ova predavanja, tako da celaj projekt zavisi od mog kolege koji snima, tako da koristim priliko da malo krivice prebacim i na, na njegovu stranu, zato što kasnimo sa početkom. Da vrlo bitno da se počinje na vreme i da bi se završilo na vreme. Potrebno je da svoje poslove započinjemo da sve ono što radimo započinjemo na, na vreme, da idemo na spavanje na vreme, da učimo na vreme, da radimo na vreme i tako, da bismo stigli da sve postignemo u životu. Kao što znate, mi večerašnjim predavanjima završimo jednu malu seriju od četiri predavanja u kojima tretiramo jednu od najkontraverznijih naučnih pitanja. Pitanja vezano za starost zemlji, za starost stena i za starost fosila. I postoji jedna od metoda koja je vrlo popularna, koja se koristi u datiranju fosila i koja se obično spominje kada se govori o tome da su slojevi, odnosno da su fosili stari milijone godina. Mi smo govorili o tome zašto je važno da tretiramo pitanje starosti Zemlje. Zato što su implikacije pitanja starosti Zemlje veoma važne za nas. Koliko planeta Zemlja, jeste zaista stara milijarde godina, onda to znači da i drugi aspekti koji su vezani za koncept koji tvrde je zemlja mlada, takođe je pogrešni. Znate, ako vi tvrdite da ste vi, na primer, dobar suprug, a neko vidi kako vi maltretirate svoju decu, da niste dobar otac, onda će onda posumnjaju to da ste vi dobar suprug. Ako vi uzmete da analizirate određeni filozofski koncept, na primer uzmete da analizirate satanizam, satanizam je jedan filozofski koncept koji zastupuju mnogi ljudi i smatruju da je taj koncept ispravan. Međutim, kada vi vidite da, na primer, da ljudi koji zastupuju koncept satanizma prinose svoju decu na žrtvu i ubiju svoju vlastitu decu, onda ćete da posunjate u sve one druge koncepte koji takođe zastupaju ljudi koji zastupaju koncept satanizma ili neki drugi koncept. Mi zastupamo ovde da postoji jedan koncept koji je validan i koji mi možemo da testiramo, koncept koji su zastupali Newton, Louis Pasteur, Pascal, Mendel i ljudi koji su postavili temeljne nauci, a jedan od, jedna od premisa, jedna od stavova, temeljnih stanova koncept, temeljnih koncepta stvaranja jeste da je planeta zelja mlada. Ako mi pokažemo da je planeta zelja stara, onda sve ono drugo što tvrdi koncept stvaranja takođe pada u vodu. Jer koncept stvaranja je jedan konzistentan koncept koji kao celina opstaje ili kao celina pada. To nije kao koncept evolucije, da vi u konceptu evolucije imate neka, neka pitanja koja su možda tačna, možda nisu tačna. Pa mi sad izgrađujemo evolucijni model. Ne, koncept stvaranja je definisan. I nemamo ništa njega da izgrađujemo. Mi možemo samo da ga otkrivamo i da ga bolje razumevamo. To je bitno. Tako da je pitanje starosti zemlje vrlo važno pitanje i smatra se da to najslabija tačka koncepta stvaranja. Međutim, mi smo u ova zadnja tri predavanja determinotetirali pitanje starosti i zemlje, a večeras ćemo postaviti staviti tačku na ovo pitanje, analizirajući takozvanu metodu ugljenika C14. Možda kad ljudi čuju za ovaj termin, ugljenik C14, misle da je to neki, neki, neki bauk, neki tabu. Međutim, u pitanju je nešto vrlo prosto, kao što su, ja verujem, bile proste i ono, ono što smo pričali prošlih predavanja. O čemu se radi? Mi ćemo sad objasniti metodu ugljenika C14, vidjet ćemo kako ona funkcioniše, onda ćemo vidjeti kakve implikacije izlaze iz toga. Ono što je važno jeste da u svetu postoji jedna institucija koja je Nobelove nagrade. I 1960. godine Nobelovu nagradu je dobio jedan amerikanac koji se zove Libi, dobio Nobelovu nagradu za chemiju. Dakle, 1960. godine. Zato što je, navodno, otkrio tu metodu u C14 koja može da se koristi za vrlo važne stvari. Znate, vi možete da otkrijete, vi možete da naprijete neko otkriće. A ako je to otkriće, nije svrsi shodno, ako nema neku... Znate, niko nije dobio Nobelovu nagrodu zato što je smislio način da se kuva ukusna hrana. Zato, zato se ne dobija Nobelovu nagrodu. Ali, na primer, a šta ne je dobio Nobelu narodu za, za teoriju relativnosti? Znate, teorija relativnosti je vrlo bitna teorija. Koliko ona tačna, to je druga priča. Mi ćemo dovesti ovde i koliko su implikacije takvog jednog koncepta isprane. Razumete? Znate, ljudi vole da je sve relativno. Znate, kako mi možemo da znamo šta je isprano? Sve je relativno. Može da bude tačno i ovo, može da bude tačno i ovo. Svi putovi vode u Rim. Znate, ne vode svi putovi u Rim. Ako vi sednete u voz za Niš, vi nećete stići u, u Novi Sad. Dođete na ženičku stanicu u Beograd i sednete u voz za Niš. A hoćete da stinjete u Novi Sad? Ne može. Hoćete da stinjete u Novi Sad, morate sednete u voz za Novi Sad. To je jako bitno. Dakle, ne vode svi putevi u Novi Sad. Zna se koji put vode u Novi Sad i kako se stiže tamo. Znači, postoji metodologija. Tako postoji metodologija kako mi možemo da se spojimo na izvor života. Ili kako to koriste termin teolozi, kako da se religiramo, kako da se povežemo na izvor života. Postoji metodologija koju mi možemo da proučimo da je, i koju možemo da primenjujemo u svom životu, naravno. Dakle, 1960. godine Libije dobio Nobelovu nagradu za metodu ugljenika C14. Dakle, čime je on dobio Nobelovu nagradu za metodu ugljenika C14? Znači da, da, da je taj pronalazak važan. Znači, važan je zbog nečega. Zbog čega je važan? Zašto? Ja mislim da se sam Libi začudio kada je dobio Nobelu nagradu. Kao što se je začudio Prigožin kada je dobio Nobelu nagradu za, možete rečitati, njegove radove. Zato što, znate, u prirodi postoji jedan, jedan, jedan zakon, takozvani drugi zakon termodinamike, koji kaže da sve u prirodi ide u haos, da se sve raspade. Rozumete? Nemate vi u prirodi razvoj, vi u prirodi imate degradaciju. Međutim, uh prigoženje rad u Radio 1 radu kome je tretirao pitanja nastanka minerala i tako dalje, u svakom slučaju, uh njegovi radovi su iskorišteni da, kao da se pokaže da navodno drugi zakon termodinamike u određenim situacijama ne funkcioniše, zbog toga što drugi zakon termodinamike je veliki problem za koncept evolucije. Jer ako postoji drugi zakon termodinamike, onda je evolucija nemoguća. Međutim, onda tu se pokušavaju da se da se naprave da se stvore neke krivine, neke zaobilaznice i tako je Prigožin dobio Nobelovu na, na nagradu. Iako i on sam kaže da njegov rad ne može da se primeni, da se primenjuje na to što se danas primenjuje. Samo slučaj Levi dobija Nobelovu nagradu za metodu glinika C4. O čemu se radi? O kako je se metodi radi? Zašto je ta metoda važna? Važna je zato što tetira pitnje starosti zemlje. Zato što je to pitanje važno, mi to pitanje tretiramo u četiri predavanja. Ovo je četvrto predavanje. Oni koji nisu gledali prethodna predavanja, ovaj možete da ih nabave od mog kolege na audio ili na video kaseta. Iako u pitanju starosti, možete da biti napisano materijalu Nezazove dvorane. O čemu se radi u metodi ugljenika C14? I da li je to validna metoda? Da li sa njom mi možemo da dođemo do nekih zaključaka koji bi bili nama važni u našem životu? Znate, nekome je vrlo važno da je sve relativno. Nekome. Da ne postoje apsolutni standardi, nego da može i ovako i ovako. Pa da on može da kalkuliš u životu. se kako bi vol oni koji prestupaju zakon. Imate vi na primjer u našoj državi imate ljude koji kradu koji ubijaju, koji lažu, razumјете. Kada bi zakon могао да се тумачи овако или онако, како би to било добро. สมјете. Onda свако може да ради шта хоче, а може се тумачи овако и онако. Међутим закон не може да се тумачи овако и онако. То може да су беззаконици Sada da vidimo kako može da se tumači metoda ugljenika C14. I zašto je ona važna? Da bismo to razumeli, shvatili, potrebno da, da vidimo čime se baje metoda ugljenika C14 i šta ona objašnjava. Navodno, ona objašnjava da mi možemo, neki smatruje da mi možemo njom da datiramo fosile da koji su navodno stari milione godina, što odmah dolazi u konflikta konceptu u stvaranju. Međutim, mi ćemo vidjeti kakve do kakve zaključke dolazimo analizirajući metodu ugljenika C14. Naime, u atmosferi, Postoje raznih hemijskih elementi. I naša planeta Zemlja i atmosfera je izložena kosmičkom zračenju. To kosmičko zračenje uglavnom predstavljaju solarni vetrovi koji dolaze dakle, sa Sunca i to su uglavnom protoni. Protoni su kao neke čestice koje, koje, koje nas pogađaju, kao neke male loptice. Inače, ova neživa materija koju mi imamo danas, i živa je saslinna delimična od nje, se sastoji iz atoma. Oni koji, ne znaš šta je atom, mogu da kažem da atom izgleda kao sunčev sistem. Dakle, postoji jezgro i postoje elektroni koji kruže oko tog jezgra. U jezgru se nalaze protoni i neutroni. Dakle, protoni i neutroni. I sada solarni vetrovi, protoni, dolaze i bombarduju, možemo da kažemo, planetu Zemlju, odnosno atmosferu. I usle tih solarnih vetrova, Dakle, ti protoni, oni kako pogađaju atome? Azota, najviše, kisonika i argona, dakle, pogađaju. Oni izbacuju neutrone iz njihovih jezgara. Dakle, rekli smo, u jezgru, se nalaze protoni i neutroni. I to su ti takozvani slobodni neutroni. I onda neki drugi atomi mogu da hvateju te neutrone. Dakle, mogu da ih hvateju. To je bitno. I onda ti hemijski elementi dobijaju jedan neutron više... I ona dolazi do promene u, njihovom, u njihovoj strukturi, u strukturi toga atoma. Što je za nas važno da bismo razumeli kako funkcioniša ova metoda. I da obesimo kako to izgleda sa aspekta formule. Hemijski elementi se označavaju s hlovom. Nekada sa dva slova, na primjer, hlor se označava sa cl, azot se označava sa n. Azot je za nas jako bitan, zato što je azot, hemijski element koji je u atmosferi, najzastupljeniji. Azot se označava dakle ovako N, dole levo postoji broj koji, koji predstavlja broj protona ili njegovo njegov mesto u periodnom sistemu. Dakle, to je da možemo kažemo njegov redni broj. Broj 1 ima vodonik, 2 ima helijum, 3 ima litijum i tako redno. Azot se nalazi na sedmom mestu u periodnom sistemu. I taj broj 7 predstavlja broj protona koje on ima u atomskom jezgru. Takođe, broj koji je bitan za a, označavanje hemijskog elementa jeste ovaj broj gore desno koji predstavlja njegov maseni broj, njegovu masu. Znate, atom je težak onoliko koliko mu je teško jezgro. Tamo gde su protoni i neutroni. Ovi elektroni koji kružu, oni imaju veoma malu masu i ta masa se zanemaruje. Tako da je obično maseni broj hemijskog elementa zbir protona i neutrona. On ima sedam protona i obično je isti broj protona i neutrona u jezgu, kod stabenih hemisijskih elementa. I on ima njegov masni broj 14, dakle ukupan broj protona i neutrona. I tako izgleda oznaka azota. E sad taj azot, on hvata u gornjim slojom atmosfere, obično taj azot, on hvata ove neutrone i sad jedan atom azota uhvati jedan neutron, ali pusti jedan proton. I šta se dešava? Imamo azot N714. I on uhvati jedan neutron, dakle plus jedan neutron, ali otpusti jedan proton iz svog jezgra. I šta se dešava? On više nema sedam protona. Pošto otpusti jedan proton, ima 6 protona. Masa mu se smanjila se 14 na 13. Međutim, pošto je uhvatio jedan neutron, atomska masa ostaje 14. Dakle, azot N714 se pretvara u ugljenik C614. Dakle, od odbijanjem jednog otpuštim jedan protona i dobijanjem jednog neutrona. Sad vidite, azot se nije pretvorio u azot. Tako što je od otpustio jedan protona uhvatio jedan neutron. Nego je pošto ugljenik. Zato što broj protona determiniše hemijski element. On nema više 7, on ima 6. Osti ima 6, on je sad ugljenik, zato što ugljenik ima 6 protona. Ali stabilan ugljenik ima 6 protona i 6 neutrona, i njegova masa je 12, i to je ugljenik C12. Stabilni ugljenik C12. Međutim ovo je nestabilni C14. Ima masu 14, on je nastao od, od azota, i on je nestabilan, i on ima tendenciju da se raspadne. I to je taj famozni C14 koji se nasbita. Dakle kako nastaje? Nastaje usled delovanja kosmičkih zraka koji deluju, koji izbacuju neutrone iz atomskih jezgara, atom i azota hvataju neutron, otpuštaju proton i nastaje ugljenik C14. Međutim, taj C14 nije stabilan, on ima tendenciju da se raspadne, da se vrati u probitno stanje, da se vrati u azot N14. I on se vraća u azot N14 tako što ta jedan neutron se transformiše u jedan proton I jedan elektron. Postoji još jedna čestica antineutrina koja za nas nije bitna. Dakle, jedan neutron se transformišu u proton i elektron. I taj elektron kao da izleti, to je takozvano beta zračenje. I onda vi kad imate ugljenik C14, vi možete da stavite instrument, ako imate puno ugljenika C14, i onda možete da merite kako se on raspada, vi osetite i elektrone kako izlet Osetite beta zračenje. I vreme polu raspada... Ugljenika C14 je 5730 godina. Šta to znači vreme poluraspada? To znači imate kilogram ugljenika C14 i prođe 5730 godina, imate pola kilograma. Dakle, 5730 godina je vreme poluraspada. Dakle, vreme za koje se polovina od ukupnog broja atoma raspadne. I za 5730 godina se raspadne pola atoma ugljenika C14. I vraća se u stabilan N14. E sad, zašto je taj ugljenik za nas bitan? C14. On je bitan zato što u prirodi postoji stalan tok i kružni tok ugljenika. Kako? Dakle, rekli smo da kosmički zraci indukuju, odnosno produkuju ugljenik C14. E sad, jedini proizvođači hrane na planeti zemlji su biljke. Životinje, ljudi su konzumenti ili potrošači. Biljke koriste u procesu fotosinteze ugljen dioksid CO2. Dakle, biljkama je potreban ugljenik. I sada biljke kada koriste ugljenik iz atmosfere, nije bitno da li je ugljenik C12, onaj stabilni ili ovaj nestabilni C14. Biljke koriste ugljenik koji im je dostupan. Inače, godišnja produkcija, da vidite koliko ima ugljenika C14, Vodišnja produkcija ugljivnika C14 je oko 10 kg na celu atmosferu. Pazite, 10 kg, znate koliko je to mali iznos? To je nevjerovatno mali iznos. I sada biljke koriste taj C14 zajedno sa kiselnikom u procesu fotosinteze. I taj C14 postaje deo biljke. On ulazi u organsko jedinjenje. On postaje deo biljke. I biljka u sebi sadrži C14, taj nestabilan. Dakle, na taj način C14 dolazi u živi sistem. Životinje ljudi konzumiraju biljke i oni na taj način unose ugljenik C14 u sebe. Taj ugljenik C14 se raspada, kao što smo rekli, sa vremenom polu raspada od 5730 godina. Međutim, unosi se novi ugljenik C14 preko biljaka ili preko životinja, ali čovjek može da konzumira životinju ili neki životinski proizvod, I da na taj način unosi ugljenik C14. Zato što životinja konzumira biljku, naravno. Ili može životinja da konzumira i životinju, naravno. I tako ugljenik C14 postoje deo i biljaka i životinja i ljudi. I sad šta se dešava? Organizam kada ugine, dakle biljke uvene, čovek umre, životinja ugine, nema više unošenja novog ugljenika C14, nego onaj ugljenik koji postoji U organizmu on se raspada, on se dezintegriše. Razumete? Dakle, nema još jednog novog. I tada počinje odbrojavanje, možemo da kažemo. Tada počinje sat da odbrojava, da odkucava. I sada, vi nađete fosil. Naprimjer, nađete kost krave. Fosil. Femur, naprimjer. I nađete kost. I sada, pretpostavimo da imamo precizne instrumente. Pomoću kojih ćemo da merimo koncentraciju... C14 atoma u tom fosilu. Kako? Uzmemo instrument i onda ga postavimo i onda merimo beta zračenja. I merimo beta zračenja i onda na osnovu toga odredimo koliko ima ugljenika C14. Znate kakve mi moramo ima predsjednice instrumenta da bi to mogli da merimo? Ja tvrlim da takve predsjednice instrumenti ne postoje. Da to ne možda da se detektuje. To je toliko mala količina da jednostavno ne možda da se detektuje. Beći učinjeni zastupnici komencijalne teorije kažu da možda da se detektuje. Vi sad sami procenite... 10 kg na celo atmosferu, kolika je to produkcija i i i i i da li bi to moglo da se detektuje mi sami procent. Mislim da sama, ta, da sama ta brojka od 10 kg na atmosferu govori o kako se o kakavom se minornoj količini radi. Ja aljek sad kažemo da prihvatimo tu pretpostavku da vi možete da izmerite koncentraciju ugljen dioksida u toj kosti. Koncentraciju ugljenika C14. Kako mi možemo da znamo koliko je taj fosil star? Rozumite. Koliko je on imao ugljenika C14 kad je uginuo? To je pitanje. Mi ne znamo početni uslov. Mi znamo koliko ga ima sada. Mi kad bismo znali koliko je bilo u početku i kad bismo uveli brojne pretpostavke, mi bismo onda mogli da kažemo koliko je ovaj fosil star. Dakle, imamo fosil, odredili smo koliko je imao ugljenika C14. Koliko je bilo početku? A sada zastupci konvencijalne teorije kaže ovako. Dobro, mi ne znamo koliko je bilo početku. Ovdje imamo Kost krave koja je živjela možda pre sto hiljada godina, pre pet hiljada godina, pre tri godina. Ali šta mi takođe imamo? Mi imamo kost krave koja je juče uginula ili koju smo mi umrtvili. I mi ćemo da uzmemo da izmerimo koliko njen, njena kost ima ugljednika C14. I onda kada izmerimo koliko njena kost ima ugljednika C14, toliko je imala ugljednika C14 i ova kost od ove krave i hoćemo da izrušimo upoređenje, znamo koliko je vreme poluraspada i dobit ćemo iznos koliko je ovaj fosil star. Dakle, tako se radi. Međutim, da li tako može da se radi? Da bi smo mogli da koristimo metodu ugljenika C14. Dakle, to je cela filozofija po pitnju metode ugljenika C14. Kako radi metoda? Prosto. Mislim da je prosto. Međutim, Opet podlačen, da bih mogli da koristimo metodu ugljenika C14, da datiramo fosile na ovakav način, mi moramo da uvedemo mnoge pretpostavke. Prva pretpostavka koja sam već spomenuo, to je da moramo da imamo precizan instrument koji će moći da nam detektuje beta zračenje ovog ugljenika koji se raspada. Ja opet podamljam, 10 kilograma godišnja produkcija na celu atmosferu. Ja smatram da to ne može se detektuo. Ja nisam nikad detektuo ovog C14, nisam imao nikad tu opremu, ali ja tvrdim... Da je to nemoguće da se detektuje. 10 kilograma. Drugo, vidite, vi imate kosmičko zračenje. Vi morate da pođete od pretpostavke da je kosmičko zračenje u prošlosti bilo konstantno. Kosmičko zračenje koje je dopiralo na našu zemlju, našu atmosferu. Da je produkcija ugljenika C14 bila konstantno u prošlosti. Ile, patite, ako, ako, ako se ugljenik C14 produkao nekada više, nekada manje, onda metodu ne možete da merite. Ne možete onda da uzmete recentnu kostida i da vi merite i da pravite upoređenje. Da li je kosmičko zračenje bilo konstantno u prošlosti? Ako svećate, ja sam u nekoliko predavanja govorio o zemljenom magnetizmu i govorio sam o tome da zemljen ima magnetsko polje. I govorili smo o elektromagnetu koji postoji u utrobi zemlje, čine struja 6 milijardi ampera. I videli smo da, da magnetsko polje zemlje slabi sa, sa vremenom polu raspada od 1400 godina. Napravo da je zemljeno magnetsko polje slabi po eksponencijalnom zakonu, a magnetsko polje je štit koji štiti zemlju od kosmičkog zračenja. Samim tim što zemljeno majetsko polje slabi, mi smo u prošlosti imali manju produkciju ugljenika C14, zato što, je kosmi, zato što je majetsko polje bilo jače, solarni vetrovi, dakle kosmički zraci, su teže prodirali u atmosferu. I do atmosferi. Kako zemljeno majetsko polje slabi, tako je produkcija ugljenika C14 sve veće i veće. I to je odmah jedan, jedna predpostavka koja ne može nikako da se ispuni. To je pretpostavka da metoda ugljenika C14 ne može da se koristi. Da onda ona je ona jednostavno nevalidna. Ne možete da, da, da merite. Rozumete? To je kao da vi vidite slavina curi voda u, u, u bazen, a imate neoborive dokaze da je gumica se vremnom oštećivala na slavini i da je nekad voda curila spore sad sa, sa curi brže. I ne možete praviti upoređenje. Nije to konstantan proces. Zatim, Mi moramo da imamo pretpostavku da je vreme polu raspada bilo konstantno tokom vremena. To je takođe zahtev koji ne možemo da ispadnimo. Mi u prirodi vidimo da radiaktivni elementi se raspadaju sa stopama koje nisu konstantne. Razumete? Obično raspadajući procesi u početku nagao, a kasnije sve spori spori. Oni koji su bili na prošlom predanju kada sam govorio o metodama radiaktivne datiranja, videli smo one raspuknute role i videli smo da, su, da je proces radiaktivne raspada nekada bio u, u vidu eksplozije. Meni je pričao, mislim, znači, mi nemamo opremu sad koju možemo da priđemo kao što imaju u zasluci komencijnoj teoriji. Ali vi, naprijed, uzmete jedan materijal i ozračite ga. Ozračite ga. Znači, izbombardujete ga sa protonima, naprijed. I dobijete izotope, nestabilne, hemijske elemente koji se raspade. I onda uzmijete da merite njihova vremena polu raspada. Dobit ćete totalno drugačije rezultate od onih koji pišu u tabeli koju vam je dati. Samo što vi to ne možete da radite, zato što morate da imate pristup institutu za nuklearnu fiziku u Vinči, da biste mogli da odračite materijal. To ne možete, ne mogu ja u moje, lab, moje, moje, moje laboratorije da radim. Dakle, vreme polurasva, mi ne možemo da dokažemo da je vreme polurasva bilo konstantno. Drugo je kad mi uzemo je, pa ga merimo sad pola sata u našoj laboratoriji. Postoji puno pretpostavljake koje mora da se prihvate, da bi se mogla koristiti metodu C14. Jedna od glavnih pretpostavki je tzv. da mora da postoji takozvana dinamička ravnoteža ili ekvilibrium. O čemu se radi? Mora da se pretpostavi da je produkcija ugljenika C14 i razgranja ugljenika C14 u ravnoteži. Dakle, ako se godišnje produkuje 10 kg, treba 10 kg da se raspade. Dakle, postoji dinamička ravnoteža. Ta dinamička ravnoteža bi postojala u slučaju Da se ugljenik raspada više od 10 vremena polu raspada. O čemu se radi? Vi imate, na primer, jednu količinu ugljenika C14. Polazite opet od pretpostavke da je produkcija ugljenika C14 konstanta svaki godinu. To je pretpostavka koja ne možda se ispuniti. Ali evo da pođemo i od te pretpostavke. Da vidite kako je Libi radio, kada je dobio Nobelu u nagradu. Dakle, vi imate ugljenik C14 da se produkuje. On se stvara. I sad vi imate jednu količinu. Za jedno vreme polu raspada, 5730 godina, vi imate pola od toga, dakle imate pola. Međutim, produkovala se druga količina koja se raspada. Posle drugog vremena polu raspada, vi imate pola od ove količine, a od ovih pola se još pola raspalo, tako da imate ukupno pola i ovih pola od 20, od, od 50%, dakle 75%. Dakle, 100% se raspada, 75% raspada. 100% se produkuje, 75% se ra raspada. Popet po imate da se sledeća količina za jedno vreme polu raspada raspadne na pola, dakle ostale pola, a dovi 75% ostane pola. Tako da dobijete da ukupno pola i pol od nule, dakle polo od ove količine i pol od nule 75% od 75% negde oko 0.8875. 87,5%. I tako za 10 vremena polu raspada vi dođete do takozvanog To je takozvane dinamičke rano teže i ekvilibrium. Dakle, potrebno je 57.300 godina, pošto je vreme polu rasta 5.300 godina, 5.730 godina, potrebno je 57.300 godina da bi došlo do dinamičke rano teže. Da je produkcija i razgradnja ista. Sad, paži se šta se dešava. Libi meri. I on kaže ovako. Produkcija ugljenika C14 je 8 atoma po gram minutu. Dakle, 18 atoma. Međutim, on meri da je razgradnja između 14 i 16 atoma. A produkcija 18. A trebalo bi da je dinamička ravnoteža. Znači, ne može metoda ugljenika C14 da se koristi. Kaže, razlika 20%. Kaže, to mora da je eksperimentalna greška. A pazite, znači šta znači 20%. Znači da još nije proteklo 10 vremena polu raspada. Još nije proteklo 57.300 godina. Nego je proteklo male, manje. Pri 20% razlike Vi dobijate da je zemlja stara 15.000 godina. Da je proces produkcije ugljenika C14 i taj proces vezan za, za, za njega star samo 15.000 godina. Pazite, 20% razliku je on dobio. On kaže eksperimentalna greška. Zamislite, eksperimentalna greška 20%. Znate, kakvi se instrumenti koriste u laboratorijama? Da on pravi grešku 20%. Pa to je strašno, to je skandalozno. Zamislite, vi dođete na pijacu, kupujete jabuke. I on zakine umjesto kilograma da vam 800 grama. A zamislite, vi kupite tonu u jabuka. Šte pravite zimnicu, ne, radite u vojsci. Šte zamislite, one vas zakine, ne proda vam tonu, nego vam isporuči 800 kilograma. 200 kilograma vas zakine. Kaže eksperimentalna greška, kaže loše mi radi vaga. Može kantar loše da radi, razumete. A zamislite, u laboratori. Zaki, kak i to mora da budu predsedni instrumenti. On dobija 20% razlike. Kaže eksperimentalna greška. Nije to eksperimentalna greška. To je činjica koja postoji u prirodi. Međutim, preciznije istraživanja su pokazala nedavno, koje radio Rubi, da razlika između produkciji i razgradnje je 35%, da je produkcija 27 atoma po gram minuti. Ako je razlika 35%, to odgovara starosti zemlje od 7,5 hiljada godina. Dakle, sa preciznijom opremom kada mi radimo. Dakle, kada bismo možda još malo dotreli opremu, kad bih bismo imali još precizino aparaturu, dovišili bismo do cifre od oko 6.000 godina koliko tvrdi koncent stvaran da je stara planeta Zemlje. Dakle, nema ni govora da se tu radi o, o nekim milionima godina. Dakle, pretpostavljake na kojima se zasniva metoda u Glinike C14 nisu validne. Metoda u C14 ne samo da pokazuju da, da, da fosile nisu stare milionima godina i hiljadama godina, nego pokazuju da je planeta za nja mlada. Pored toga, metoda ugljenika C14 danas skoro i ne koristi. Rozumijete? Ona se ne koristi zato što i sami evolucionisti priznaju da ona može da, da se koristi za dva do tri vremena polu raspada. Jer onda ne može da se detektuje ugljenik C14. Ja mislim da ugljenik C14 ne može uopšte da se detektuje, ali onda oni kažu da ne može da se detektuje posle dva do tri vrena pa urastva. Tako da, do negde starosti fosila možda 15-20 hiljada godina ona može da se koriste tvrde zastupci kovencijne terije. Tako da, kada čujete za metodu ugljenika C14, s njom ne može da se dođe do miliona godina. Ona se, dat, ona se koristi danas od strane evolucionista do 20 hiljada godina maksimalno. 15 hiljada godina, 20 maksimalno. Dakle, ako pročitate neki novijski izvešte, milioni godina i tako dalje, ispominje se sl Znajte da taj izveštaj nije validan. Međutim, u glednik C14 se, se, se veoma često spominje u izveštajima koji govore o starosti pisanih dokumentata. Na osnovu koncepta stvaranja, najstariji pisanih dokumenti mogu da budu stari ne do oko 4000 godina. 4100, 4200 maksimalno mogu da budu. Zato što je potop, jedna globalna katastrofa koja govori koncept stvaranja, se desio pre oko 4300 godina, kada je sve bilo uništeno. I ništa nije ostalo. Dakle, ne postoje pisanih dokumenti stariji od 4300 godina. То је могугуће. Ако је конце стварањем валиден конце? И ми знамо да су најстари писни документи старит око 3800 год. То су не сумрски плочице. Меđуtim кажу неки, nisu, су скажемем оми пис документ старе 5.000 годdina. Тако јан доктор антропологије из Америке ј обя ја научни рад, ко комј он ти да су најстари пис документи и наводно 5 100 годна стари.Ја сам контактиру, Pitao sam ga koju metodologiju on koristio da dođe do 5100 godina. On mi je citirao literaturu Scientific American i neke evolucijničke časopise. Naravno, ja sam sada ti nisam dovoljno, sam rekao, zna me, ja šta pišu u evolucijni časopisni, ne goreste meni, koju ste metodologiju koristili? Onda je on rekao, ugljenik C14. Onda sam ga pitao, znate vi kako funkcioniše ta metoda? Znate vi da ta metoda nije validna? I navesam u ove sve pretpostavke, na kojima ona, ona počeo. Ja ono ni ne mogu da mi odgovori. Znaci ja sam i drugi ljude koji se pozivaju na metodu glinika C14 poslijeista pitanja na koje oni nisu imali odgovor zato što eto da glinik C14 ne može sa da od... ona ne može da da odgovor na ta pitanja. Ta metoda nije validna. Znači vi ne možete da merite. Znači nema što uopšte da merite. Ali je potrebno razumete da, da, ona, da ona figurira. I, I tako li bi dobio Nobel na, na nagradu. Zašto? Znate, mi živimo u materialističkom svetu. Najveća vrednost vam je novac, materialna bogatstva. Mislim da, da ćemo se u tome svi složiti, da ćemo tu napriti konsensus. Oko toga se nećemo svaciti. Novac je vrlo bitna stvar. Što više materialnih ovaj, dobara, što više novca, kvalitetnije ćemo i srećnije živeti. To je jedno od, jedno, jedno od najvećih zabluda koja danas postoji među ljudima. Što više para, to je kvalitetni život. Vidite, na osnovu koncepta stvaranja, tvorac je stvorio ljude, bića kojima je dao slobodnu volju. Oblučivanje slobodnu volju. Zašto? Zato što je hteo da stvori, zato što je hteo da dobije, zato što želi. Tako zvano istinsko dobro, nešto što ne može da se kupi za pare. Vi istinsko dobro ne možete da kupite. Rozumete. Dobrog prijatelja vi ne možete da kupite. Dobru ženu, dobrog muža. Dobrog sina vi ne možete da kupite. Vi istisko dobro ne možete da kupite. Zato ljudi koji od jednostranstvo prođu ceo svet nezadovoljni. Promenio kola, kuće, sve, nezadovoljni. Ne možete vi ljubav da kupite. Razumete? Ne možete da se kupite. Istisko dobro ne možete da kupite. E sada, čovjek misli da će u, u, u materijalnom aspektu da zadovolji svoje duhovne potrebe. Pazite, čovjek je duhovno biće, čovjek nije samo fizičko biće. Čovjek ima duhovne potrebe. I sad čovjek pokušava na pogrešnom izvoru da se napije vode. Ne može. Onda žedan, nezadovoljan. Znači, ti ima, on ide. On ide, on srlja, on, 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 on juri. I sad mi živimo u maternom svetu. I sad kako da do para? Pazite, vi ako hoćete da... I ako hoćete da, da, da robujete raznim zabludama, jer prema koncu stvaranja problem koji mi imamo na planeti zemljenja je moralni problem. Da su, su ljudi jednostavno postoji robovi greha. Jer greh je proces suprotan stvaranju. Ja sam o tome govorio. Imate stvaranje, a greh je suprotan proces koji uništava ono što je stvoreno. I onda se čovjek navuče na neki greh. Patsite, ne postoji greh na koji čovjek ne može da se navuče. Uzumite. Dakle, greh je proces suprotan stvaranju. I čovjek radi nešto što je nesvrst ishodno njegove I on je zavistan od toga, on je rob tog. Razumite? Na primjer, čovjek koji puša, je rob duvana. Ja mogu da pušim, a mogu i da ne pušim. Ja nisam rob, ja sam možda rob nečeg druga. Zatim, nije pušen, nije, nije, nije na ovaj najveći porok. Zatim, šta je ogovaranje kakav je to porok? Ogovaranje. Zatim, ko se, ko se navuče na ogovaranje? Lakše je skinuti se sa heroina nego sa ogovaranjem. Zatim, šta piše u, u Bibliji? Tvorac kaže, preko svog slugi. Kaže Na ovo šestoro mrzi gospod, a šesto je gad, a sedmo je gad duši njegovi. Tvorac kaže da postoji šest stvari koje on mrzi. A postoji nešto što mu je, u jevoreškom se koristi i reč šikuc. Šikuc znači nešto gad, baš gad, našem, nešto najmrske. I samo nabraja šta, šta gospod mrzi, on kaže, oči ponosite, ruke koje prolivaju krv pravu i tako dalje, tako dalje, možda čitate u Bibliji. Šta, šta, šta mu je gad? kaže onaj koji zameće svađu među braćima. Nesme. Koji zameće svađu. Razumete. Koji širi zlu krv. Nesme. On ju radi ovo, on ju radi ovo, a znaš ti šta je ovo? Ubio oca za klomajkov, razumete? Samo otvorite na novine, odnosno. Samo gadosti. Se najeste. A to je ljudima nekim, ljudima duhovna hrana, razumete? Na vuku se. Ogovaranje. No ti je to porok? Da to, 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 to je strašno. I sada pazite, ako vi ne kome hoćete, ako vi hoćete da se da se da se obogatite. Slušajte, vi ste na primer zavisni, vi ste narkoman. E, narkoman nije samo onaj koji se koji se na heroin. Droga može da bude i hrana. Zdrava hrana može da bude droga. Proždrljivost. To je greh. Kažemo greh, dakle to je jedan je, 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 je jedan proces koji uništava čoveka. I sada vi hoćete zaraditi novac. Živimo u materijalnom Јесте како заинтриган да зарадите ноћ. Како они то да остваре? Како? Сависте ви хоћете да зарадите ноћ, али треба људима да продајете маглу. Размутите. Не можете да продате, разумете, како сада продајете maglu? Види, треба људе да убедите да је да је магла нешто нешто што треба да се купи. Размутите. Једа ако ви људе убедите да треба маглу да купе, они ће да купе од вас, а ви ћете да се обогатите. И сад ви имате Nemate vi sad da kupujete maglu, naprimer, u kozari, ali imate da kupite neke slične artikle. Naprimer, ljudi prodaju duvan, cigarete. Čemu to služi? Ali oni dovedu, razumete, dovedu, naprimer, nekoga ko će to da reklamiraju. Znate, danas je vrlo popularno, i, i, i danas velika većina ljudi na planeti i zemlji živi dva života. Jedan život je život za masu, za javnost. Kako ćemo mi da se pokažemo, razumete? I onda mi se doterujemo, šminkamo... Hoćemo da ostanimo dobar utisak. Ali to nije ono što smo mi. Znate, postoji ono drugo lice. To je ono kad mi dođemo kući. Razumete? Kad mi dođemo kući. To je drugo lice. Naše drugo lice. Naše pravo lice. I to naše pravo lice, znate kad se pokazuje? Naprimjer, kad nam neko stane na žulji. Proradi aždaja iz nas. Razumete? Onda se vidi ko smo mi. Razumete? U nepredviđenim situacijama. Mi znamo da ćemo izađemo na scenu pa se dotiramo... Pa, ali ljubazni smo, razumete. Dođe za mušterija u trgovinu, a mi ljubazni, zato što ćemo da mu uzmemo pare, naravno. Kako se sretamo na ulici, nismo zainteresni za njega. Možda crkna koće. Da njemu prodamo naš proizvod. Da li će taj proizvod njemu da bude na blagoslov, na nju na koristu, nas neinteresni, nam je bitan profit. I sad videte tom filozofiju, moćete da prodate na primjer duvan. Kako, kako to da prodate? Razumete. I onda vi, razumete, pošto je danas Bitno je to prvo lice, da se mi pretvaramo, da mi glumimo, zato su glumci popularni. Vi dovedete glumca nekog dobrog pretvarača. Platite dobro nekome sa Hollywooda razumijete on dođe. Profesionalac glumac. I sad on glumi kako je njemu lepo dok puši. I sad vi kao što uvidio. Pa plate ovo, pa plate ovo, plate ovo. Pa manipuliše se sa ljudima. Da bi im se prodalo nešto. Iako za toga postoji neko ko, 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 ko toga, koji koristi taj aspekt, taj, taj, taj aspekt našeg bića. Ta grehoj ljubivi aspekt našeg, koji, koji radi na tome da nas uništi. Mi smo govorili ko je taj. I sad da pazite, vi dovedete glumce, glumce su idoli. Znate, vi, vi ćete najbolje da reklamirate svoj proizvod kada, kada, kada dovedete idola ljudima. Popularno, na lično svi ga dovedete. Tak. A jedan od idola 20. veka je nauka. Znate kako ljudi cene nauku? Pojavi se priča, lepo reče. Koriste neku terminologiju koju vi uoštvo ne razumete. O, ovaj završio visoke škole, ovaj, štišta ovaj priča. Kaže, završio na Harvardu. Harvardu. Ovo je sve zna. Ja, moj prijatelj koji, koji studirio medicinu, mi je pričao, kada je njihov profesor farmakologije, to je nauka koja se bavi proučavanjem lekova i tako dalje. Znate šta njima profesor kaže, studenti ima medicine? Kaže, znate šta? Kaže, vidite ste pametni. Vi kad završite medicinu, Znate vi kakav uticaj možete da imate na, na, na narod? Ljudi prvo, na prvom mestu im je Bog, pa onda lekari. Jedno, Bog ima veća autoritet od lekara. Vi takav pozitivan uticaj možete da izvršite na društvo, time što ste lekari, kad budete sutra bili lekari. Da, da je to neverovatno. I to je živa istina. Da to je lekar, koliko, stop, koliko je lekar cenja ličnosti? Čovjek koji zna. To su cenja ličnosti. Zato mnogi ljudi dan se bave, studiraju, razumete. On studira, njega ne interesuje to što on studira. On dođe na buba ispit na pamet, pa po položi do, dođe, studira 10, 15 godina, dođe do diplome. Azumete, on I on razume to, oni ljudi misle vide diplomu da on nešto zna. Azumete? Međutim, osim ljudi znaju da da, da, da to nema nikvu vrednost, razumete. Ako hoćete se bavite naukom, onda studirate. Ako vas nešto interesuje, da otkrijete, vama može Studiranje samo del da omoguć da se da se osposobite da se bolje bavite naukom. A ne da vi studirajući postanete naučnik. Vi ste naučnik, a studirate da da, da biste se još više osposobili. Razumete? Sada pošto je nauka idol savremenog sveta, zato i kad se pojavi na primer u nekoj emisiji ili nekom predavanju pojavi se doktor nauka. Značite, ja se sećam jedan moj prijatelj, a zašto vi ste povisak akademik? Ali vi kad dođete na fakultet, imate, na primjer, na kancelari piše, doktor Petar Petrović, na primjer, doktor. redovni profesor. Znate kad piše akademik, ili na primjer piše diplomeran inženjer tamo neki, Jovan Jevanović, magistar Milan Palović, doktor Petar Petrović. A znate kad dođete akademik, samo piše... Nikola Pantic, akademik. Pod akademikom se podrazumivaju sve titule. Doktor, inženjer, magistar, sve, 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 Akademik. Ja svećam, ja moj prijatelj dava časove iz matematike. I sad on držao časove iz matematike, ali mu nije išlo nešto časoviovano. I on da, on, 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 da, oglas kaže, časove matematike drži asistent. vidite kako mu iskočilo, kako mu je iskočilo Ljudi zove asistent. A ovo ovaj je jedan prijatelj, kada je čuo ovaj da ovaj se lažno predstavlja kao asistent, kaže, ja ću kaže, da dam ogles, pošto si ti dao asistent, ja ću da kažem, matematiku drži akademik. Pa će onda kaže, me nije više da zove. Kaže, ako ti kažeš akademik, ja ću da kažem Nobelovac. Ali pazi, pazi se tu graduaciju. Akademik, ali postoji nešto još više. Nobelovac. Se zamislite, Nobelovac je rekao to i to. te kako to ima težinu. Nobelovac otkrio Čovjek koji je dobio Nobelu nagradu je otkriju metodu Gnika C14. I vi potegnete taj argument kad hoćete da manipulišite ljudima. Kaže, zemlja stara. Libi, Nobelovac. Cak. Ne košta. Samo šta se da dinite ruke da se predate. Kaže, ja, u svaka čast. Ali kad vi znate šta iza toga stoji, onda ne može samo da se manipuliši. Zašto je našta dobio Nobelu nagradu? Teorija relativnosti. Pazi, teoria relativnosti je dobra teorija, ali vidite kako je ona, kako je, kako ona zloupotrebljena. Kaže, sve je relativno. Znate, ljudi vole da je sve je relativno. Vi ukradete, ubijete, slažete i dođete na sud. Kaže, sve je relativno. Kaže, pa može da se tumači ovako i onako, mislim. Ja sam krao zato što, znate, i onda date o, odgovor. I racionalno, ja sam krao pa svi kradu. Znate, postoji zakon. Ali ljudi bi kad ne bi bilo zakon, da bi se bilo relativno, kad bi to moglo tako. Anarhija. I mi idemo ka, ka tome, mi idemo ka anarhiji. Prisumete. Čovječanstvo sve više i više naginje na anarhije. Rozumijete? Sve je dopušteno ljudima danas. Sve se više i više dopušteno. Danas smo u homoseksuaciji, a se žene. I dođu lepo i osnovuju brak. Sve nema, nema šta Nemo, ne može danas. Mi ovde ne možemo da zamislimo kakve se gadosti radi na planeti zemlji. Ali to je samo ispunjenje proročanstva koje je tvorac dao. Da će pre nego što on bude definitivno rešio problem koji je postoji na planeti zemlji, stanje biti kao u predpotopno vreme, kao u Samo jelo i razmnožavanje. Nema kakav, kakav duhovni aspekt, duhovni ili ne, to ne postoji. Potpuna telesnost, razumete? Idemo tamo gde ima da se jede. Šta se priča, nije važno, idemo samo. I zato je pitanje u glednika C14, važno pitanje, gde vi možemo da vidimo kako se dodeljuju Nobelove nagrade. Ko iza toga stoji? Zašto je to nekome važno? Kada mi pokažemo da je sve relativno, znate, kaže, a implikacije ha što je relativnosti koje navodno formulisa jeste da ne postoji referentni sistem u svemiru. Ne postoji referentna tačka. Ne postoji nešto što je referenca, nego mi kreiramo šta će da bude referenca. Mi kreiramo koji će da bude uzori. Mi ćemo ljudi da 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 pravimo šta koncept kakav mi hoćemo. Sumet. To je kupe se mala deca i kažu da ćemo mi oca da slušamo. Oni imaju 3 godine, oni imaju 5 godina, oni se saćemo, saćemo mi da kako ćemo mi da živimo kući. Da je treba nama otac. Da je treba nama, nama, nama vrhovni autoritet. Nego ćemo mi kako mi hoćemo. Da možete zamislite kakav bi to košmar bio. E, to je ono što se danas dešava na planeti Zemlji. Košmar. Planeti Zemlji je samo izdalepa iz semisljskog broda. Znate, vidite ovako. Kada se spustite na Zemlju. Otvorite posljednju stranicu. Novina. Ono, 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 ono. Ono lica umrlih ljudi. To ne da imate nigde u semeru, to samo imate na Planete i Zemlji. Dođite u bolnicu, samo da vidite, samo da, samo da proštate hodnikom. Ne morate uošte da uladite u sobe, samo prođete hodnikom kroz bolnicu. To vas jeza uhvati. Da vidite pravo lice Planete i Zemlji. A ne ono kada vi menjate kanale na našem na televizorima. To je laž. To je obmana. Zato, zato tvorac kaže u Bibliji, mudrost je sklanjati se od zla. Beži od zla. Zato što postoji jedan zakon, koji nije formulisan fizikom i hemijom, a to je Da je zakon ljudskog uma da se pretvaru ono što mu je pred očima. Znate, u šta gledate u to se pretvarate? Kaže, ne bi ja nikad bio homoseksualac. Tako su mnogi mislili, pa su se družili s njima, pa su, pa su završili. Ili kaže, ja se nikad ne bi drugirao. Nikad se ne bi drugirao. Kaže, ne može to na mene da dele, da dele destruktivo. Kaže, ja se s njima družim ovako, ali ja, kaže, ne, ali ja u tome ne učistujem. Onda prođe samo nekoliko meseci. Zate. Ja u tome ne učistujem. Pojavi se dete u zgradi, u dvorištu, znate, ispre zgrade deca sigriju, i izađu roditelji i čujete smeh. Dođete tamo, šta se smeju? Dete psuje, neko dete psuje tamo. Oni se svi smeju, ha, ha, ha. Međutim, za mesec danas se više niko ne psuje. Niko ne smeje. Zato što su njihova deca naučile od tog deteta da psuju. Pa kad dođu deca kući, pa onda njih psuju. Te iste koji, koji su se smejali. Mi se smejamo grehu. Na 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 moj greh šala. Mi se smejam. Mi se smejamo, razumete? A posle se to gde su katastrofa. Razumete, samo dođite, kosu kosu dođite hitnu hitnu službu medicinsku. Razumete? Ili ili dođite dođite jedno veče u, u u interventnu službu da vidite kakve ljude dovoze na kolićima iz saobraćnih nesreća. Koji su bili bekrije. Samo dođite da vidite Posledice našeg života. Strašno. Da vidite te izlomljene ljude. Krve. Uništene za, 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 za ceo život. Doživotni invalide. Strašno. Mi se smeo, mi se smeo. Ali zašto? Zato što se s nama manipuliše. Zato što postoji, ja sam o tome govorio, postoji plan uništenja. Kako da se čovek uništi? Kako da se čoveku skrati put do groba? Ja sam o tome govorio da sam držao predavanje tajna okultizma. To je vrlo važno. I u sledećem predavanju koje će biti za sedam dana koji nosi naslov uvodu apokalipsu, ja ću govoriti o događajima koji su tu pred nama, o događajima koji će vrlo uskoro početi da se odvijaju. Znate, planeta zemlja će morati da prođe kroz porođajne muki, da tako kažem. Planeta zemlja će morati da prođe kroz jedan period, pre nego što na planeti zemlji budu bude obnovljena planeta zemlja kao što je to bilo u početku. Naci, znači, tvorac je obećao da će da vrati zemlju u probitno stanje. Mi nasmo u fosilima smo videli kako je izgledala planeta Zemlja u početku, kako je izgledala neka. I, i, i postoje postoje određeni događaji koji će da trigeruju, koji će da započnu te poslednje te 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 poslednje događaje. To apokaliptičko vreme. Ja ću o tome govoriti u sledećim predavima za 7 dana. A ti događaji su tu pred nama. To nije godinu dana, 5 godina, 10. To može da bude vrlo uskorjeno za nekoliko dan, za dana, za 10 tak dana, može za 15. Pa nama su vrlo važni događaji. I mi treba da pratimo, mi treba da vidimo šta se oko nas dešava. Da živimo u realnosti, ne da živimo, razumete, u imaginarnom svetu. Da gledamo neke izmišljene priče, da slušamo izmišljene priče, da gledamo izmišljene filmove sa izmišljenim događajem i da dažimo u imaginarnom svetu. Ne da dažimo u realnom svetu. Da gledamo šta se oko nas dešava. To je vrlo važno. Zato tvorac kaže: Izgibe moj narod, je Kaže, iz kada imaju narode ili je bez znanja. Kad si ti odbacio znanje, odbacit ću ja tebe. Znam te, tvorici nama, znate, postoji to znanje, to neznanje. Kad nešto ne znam, zato što neću da saznam. Dakle, mogu se da saznam, ali neću da saznam. Drugo je, kad mi nešto ne znamo, zato što nismo informisani ili ne možemo da saznamo. Ne možemo. Ali ima nešto što možemo da saznamo, nećemo da saznam. Ti mi samo pokazujemo da nismo zaintereseni za svoju egzistenciju. Ali mi mož Možemo da se informišemo, možemo da znamo. I mi imamo kompas. Nam je tvores dao pisne otkrivenje, koje je ekstremno važno da poznemo. Da poznemo taj bestseller koji je štampo na najveće identiražu do sada. Od svih knjiga. Čitamo tu, tu Bibliju. Bez uzira koliko je taj termin iskompromito. Znate, ja kad čujem Biblija, Bog, religija, meni to sve para uši. To je toliko iskompromito. Znate, neko ko šeli, želi duništi čoveka, toliko je iskompromito od te neke termine. Zaista, čovjeka mukavata, pogotovo kad vidite ove religijozni ljude što se busaju pesnicom u grudi, kako su oni religijozni, kad vidite kako žive. Naša lična karta je kako mi živimo, a ne kako se mi daklarišemo. Razumete, to je važno, kako se mi... Zato tvorac kaže, po rodovima njihovim ćete ih poznati. Ne po tome šta pričaju, nego po rodovima. Zato je, zato je čovek u, u, u Bibliju poređen sa drvetom, koji donosi rod. Zato je, sve što, u stvore, što je tvorac stvorio, sa nečemu služi, razumete? Biljka ima, ima, ima svoju svrhu postojanja, on služi. Sve ima svrhu svog postojanja, samo čovek nikome ne služi i ničemu, zato što je sebičan. Zato je tvoric uporedio čoveka kao, kao uporedio ga sa drvetom. Drvo koje donosi rod. Čovek koji poštoje zakone života, koji poštoje moralni zakon. Razumete? To je čovek koji je srećan, koji istinski srećan. I srećan čovek emituje sreću, on daje sreću i njega možete prepoznati po tome što daje sreću. Nesrećan čovek traži sreću. Dakle, srećan čovek je drvoj koje donosi rod. On usrećava druge. On ima šta da ponudi, on ima šta da da. On ima rod. Nešto što drugima služi, kao što drvo daje rod koje, kojima drugima služi. Ali zakon ljudskog uma je da se pretvrle onome što mu je predočimo. A mudrost je sklanjati se od zla. I zato tvorac kaže, u prvnom psalmu, preko svoga sluge Davida. Kaže, blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko i u društvu nevaljelih ljudi ne sedi i na putu grešničkom ne stoji, nego mu je omilio zakon gospodine o njemu misli dan i noć. Omilio mu je moralni zakon. Njemu je milo da čini dobro, da se izgrađuje, da, 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 da ostvari svrhu svog postojanja. Kaže, on je kao drvo usađeno kraj potoka koji svoj rod donosi na vreme i kome list ne vene. Znate, postoji ljudi, čovjek je stvoren da večno živi. Ja znam ljude koji imaju 70 godina, koji, koji, su, mladi. koji su mladi. Koji su duhom, znate kako, pucaju od, 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 od mladosti. Ja znam ljude koji imaju 20 godina, koji su hodajući mrtvaci. Razumete? Zato je to bitno. Razumete, da, 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 mi, da mi budemo drvo koje donosi rod i kome list ne vene. Jedno dalje kaže tvorac. Ali nisu, kaže, tako i bezbožnici. Kaže, oni su kao prah koji raznosi vetar. Kao prah. Zato je bitno, bez ozira koliko nam je otupala savista, mi imamo pisano otkrivenje, mi možemo da se edukujemo, mi možemo da izoštramo svoje čulo, to duhovno čulo. Tako da naše oko se tako izgradi, da mi vidimo ono što je pozitivno. Znate, kad tvorac je rekao, oko je videlo svet, oko je, oko je videlo telo. Ako je oko bolesno, svoje telo bolesno, imate ljude, dođe u prirodu, vidi samo korovi trnje, ne vidi cvet, ne vidi šumu, ne vidi pticu. Tako kad je čovjek u bolesno oko, on samo vidi negativno oko čovjeka, vidi kakav je, vidi kakav je, vidi ovo, vidi ovo. Samo vidi negativno. A pojent je da, da se mi osposobimo da kod ljudi vidimo ono što je pozitivno. Pa da na, na tome što je pozitivno da mi zidemo. Znate, ali mi treba da se izgradimo. E to je ono što se zove istinsko dobro. To ne može da se kupi. Ne može karakter da se kupi. Ne može. Dakle, moramo da posvetimo vreme sebi. Da to znači posvetiti vreme. Mi ćemo govoriti o posvećenju vremena u jednom od predavanja. To je vrlo važno pitanje. Mogli bi ovo mi da se priča, ali ovo već je dosta vremena prošlo. U samom slučaju, verujem da smo ovom kratkom serijom uspeli da odgovorimo na jedno od najkontraveznijih naučnih pitanja koje je vrlo važno za nas, jer kada pokažemo da je pitanje starosti zemlje validno, onda sa potpunom sigurnošću možemo da tretiramo ono pitanje koje ne možemo naukom da testiramo. Mi ne možemo da testiramo šta je moralni zakon ili nije moralni zakon. Ali kada, kada pokažemo da je pisano otkrivenje koje me Toret Tvorac dao naučno validno, onda možemo da prihvatimo i onaj aspekt koji ne možemo naukom da testiramo. To je vrlo bitno, jer mi smo ograničena bića, mi ne možemo da prodare sve aspekte života. Ja bi ovde stao za večeras i zahvaljujem se na vašem strpljenju i na pažnji. Pozove bi vas, ukoliko ste zaintereseni na izlazu iz ove prostore, imate materijal koji možete da nam vidite, pisni materijal. Također možete da mi postavite pitanja lično na izlazu iz I ovaj što vam poželim prijatnu laku noć, pozivim se još jedan pot na da sledeće predavanje koje će nosi naslov uvodak u Apokalipsu, koje će biti dakle idućeg ponedeljka od 18-20 času. Želim vam svima prijatnu laku noć.